0: RCF.
1: Pour parler du royaume, Jésus multiplie les paraboles dans les évangiles. Langage imagé, indirect, qui doit provoquer chez ceux qui l'écoutent, réaction, questions, surprises, et espérons-le, transformation intérieure. L'histoire de ce jour parle d'une largesse d'un roi qui marie son fils et qui désire partager sa joie en invitant généreusement à la noce. Si pas mal d'invités boudent son invitation, cela ne l'empêche pas inlassablement d'ouvrir sa table et d'accueillir le maximum de convives. Encore faut-il avoir revêtu la tenue adéquate pour commenter ce passage d'évangile, je reçois Nicole Fabre. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes pasteur de l'église protestante unie de France, aumônier en hôpital également. Oui. Nous écoutons la parole chez Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14.
0: Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens et il leur dit en parabole « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils ». Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités. Mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités « Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt. Venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au croisé des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives. Et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le, pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus.
1: Nicole Fabre, nous sommes chez Matthieu, au chapitre 22, à un moment où Jésus s'adresse en parabole aux prêtres et aux pharisiens. Alors, il y a eu la parabole juste avant des vignerons qui tuent le fils du propriétaire, c'était dimanche dernier, et puis là il continue avec une autre histoire de noces avec un fils, là encore. Quelle est l'intention de Jésus alors déjà, le fait de parler en parabole,
2: c'est une manière de marcher un peu à côté du chemin. <rire> J'aime bien des fois dire parabole, c'est comme le mot parole auquel on rajoute un petit ab, un détour. On fait un détour avec celui qui raconte une histoire pour nous décentrer et pour voir la chose de manière un peu différente. Pourquoi le fait-il Parce qu'il a été... Interrogé sur de quelle autorité fais-tu cela ?»« Par les responsables du peuple. » Et donc ce n'est pas une mince affaire. C'est toute son identité qu'il essaye de faire entendre, mais aussi le rapport de qui il est avec tous ces gens de Jérusalem qui l'ont accueilli dans la joie, qui sont un peu sidérés de ce qui s'est passé au Temple parce qu'il a renversé les choses... Qui
1: est-il vraiment et à quelle sauce allons-nous être mangés, si je peux me permettre Lisons avec vous cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Donc Jésus désire évoquer la logique de ce fameux royaume, on retrouve ça très très souvent dans l'évangile. Un royaume qui n'est pas de ce monde. Oui, mais <rire> il n'est pas de ce monde,
2: donc effectivement on l'attend pour plus tard. Mais l'évangile est semble-t-il Jésus, n'arrête pas de dire que ce royaume est là. Donc vous voyez bien que ça pose question. Si le royaume est plus tard, toutes les autorités euh, juives, etc., mais on peut le, le mettre aussi pour nous, hein, toutes nos autorités d'Église, elles ont le champ libre. Un jour, Dieu, enfin, mettra son nez dans nos affaires, mais jusqu'à présent, c'est nous qui sommes responsables. Or, quand on dit « le royaume des cieux est là », c'est-à-dire que Dieu est au milieu de tout ce que nous faisons. Ça commence maintenant. Où là? De quel droit dis-tu cela? Et est-ce que tu en veux à notre pouvoir? Enfin voilà. Et du coup, comment ce royaume se développe déjà aujourd'hui? Ce n'est pas va se développer, mais se développe déjà aujourd'hui, puisque tu dis cela. Et toutes ces paraboles essayent de, de mettre
1: cela en récit. Il est question d'un roi qui veut célébrer les noces d'un fils. Alors dans la précédente parabole, il était déjà question d'un fils qui a été envoyé au vigneron. Le fils, c'est quoi C'est une figure messianique Oui, mais la première
2: des paraboles, c'était un père avec deux fils. Donc, il y avait déjà des fils. Je pense que plus profondément, ça touche à la relation entre Dieu, à l'alliance.
1: Donc, on est au cœur du contrat de Dieu et de son peuple. Depuis les origines. Mmh. Depuis les origines. Un Dieu qui fait alliance avec l'homme. Avec l'humain. Voilà. Alors la première parabole, c'était deux fils. Donc
2: la diversité qu'il peut y avoir dans cette alliance. Et puis maintenant, effectivement, celle qui vient de précéder celle-là. On parle d'un fils. C'est-à-dire justement de Jésus. Il essaye de répondre au questionnement des chefs. Pour dire qu'est-ce qu'il y a dans ce
1: rapport unique que lui a avec Dieu. Donc, ce roi envoie ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il est question de serviteurs qui appellent les invités. Finalement, ces invités, on ne sait rien d'eux, sauf qu'ils déclinent l'invitation. On ne sait même pas pourquoi. Autant dans l'évangile de Luc, il y a des excuses, autant
2: là, ils prennent même pas la peine de s'excuser. Donc, c'est étonnant. La seule chose qu'on peut dire, c'est que ce sont des gens qui sont suffisamment proches du roi pour euh, se sentir comme lui, de même niveau. C'est n'est même pas la
1: peine de s'excuser. Voilà, Ils vont vaquer à leurs occupations habituelles. En même temps, je me suis dit, moi, si je reçois une invitation de quelqu'un que je ne connais pas, alors vous avez l'air de dire qu'ils le connaissent, mais je ne vais pas forcément répondre non, mais alors
2: dans la parabole,
1: c'est le roi qui marie son fils, donc c'est le futur
2: roi, enfin, si, si on prend la parabole. Donc, on est interloqué. S'ils ont été invités, c'est que ce sont des notables quand même. Le roi ne va pas inviter n'importe qui. Ce sont des, des alter-égaux. Donc, je ne crois pas que ce soit n'importe qui. Et le fait que ces invités-là ne répondent même pas au roi, en rajoute, parce que face à une telle invitation, la moindre des choses, c'est d'être touché par le fait d'être pris sur pied d'égalité et enfin comme compagnon de ce roi.
1: Et là, on peut penser effectivement que Jésus s'adresse à ceux-là même du peuple. qui ont un certain pouvoir. Absolument. Religieux. Il est en train de parler aux autorités
2: religieuses, oui.
0: enfin une bonne nouvelle.
1: Nicole Fabre, le roi de la parabole que nous lisons, ne se vexe pas puisqu'il persévère. Le texte nous dit, il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Oui. Là, il détaille le menu, euh, histoire de les allécher. C'est <rire> extraordinaire, il a
2: préparé quelque chose qui vraiment vaut la peine, quoi.
1: Et on retrouve ces références-là dans la première alliance, il y a des textes très forts sur l'alliance et le repas. Alors
2: j'ai envie de lire un, un magnifique texte hein, dans Ésaïe 25, l'Éternel des armées prépare. À, alors là c'est à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulent, un festin de vin vieux, de mets succulent, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Donc effectivement c'est cette alliance un goût extraordinaire, une joie, une plénitude. Jésus est celui qui dit la saveur de ce royaume. Combien il a été préparé,
1: combien il est délicieux, combien il est joyeux. Et en même temps, les invités n'en tiennent pas compte de, de cette saveur et de cette joie possible à partager, puisque Jésus continue dans la parabole, les invités s'en allèrent. L'un à son champ, l'autre à son commerce, les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Et vous avez raison. Au début, on dit quelque chose
2: sans en tenir compte. Donc la seule chose qu'on dit sur cette attitude des invités, qui sont à nouveau invités, c'est que pour eux, cette parole est comme euh, insignifiante.
1: Elle n'existe pas. Elle, elle
2: n'a pas de place. Elle n'a pas de place dans leur vie. Et Alors... du coup, les uns vont à leur occupation habituelle, comme s'ils n'ont pas été invités. Et puis d'autres, visiblement, ça les, ça les agresse. Le fait de devoir changer leurs habitudes, ça les agresse. Et ils réagissent avec violence sans qu'on comprenne pourquoi.
1: La première partie de ce verset illustre quand même bien euh, la logique qu'on peut retrouver aujourd'hui. Soit l'indifférence... On va dans son champ, on va qu'à on va ses occupations. Le pouvoir aussi, le, le, le pouvoir de l'argent, le pouvoir qu'a l'argent sur les personnes, c'est-à-dire faire son commerce. Absolument. Il y a des choses importantes. Il, il ne faut pas que je perde de temps.
2: Voilà, Je perdrai de l'argent ou je perdrai du temps. Parce que bon, faire la fête, c'est Ça bien. prend du temps. Et on peut entendre ça chez les, chez les chefs
1: religieux. On ne va pas perdre du temps à, à faire la fête. Nicole Fabre, comme dans la précédente parabole des vignerons homicides, il est question donc de violence qui s'abat sur les serviteurs du roi. Cette violence, elle est récurrente dans les, dans les paraboles qui se sont déroulées là depuis quelques temps dans la liturgie. Oui, oui, et on ne la
2: comprend pas. Dans l'histoire même, on ne la comprend pas. Être invité à un festin, il n'y a pas de quoi tuer quelqu'un qui vous invite. Il n'y a aucune raison. On est justement dans ce moment où Jésus arrive à Jérusalem et... Où il va y avoir cette violence injustifiée, incompréhensible. Donc les paraboles au passage euh, abordent aussi cette question d'une violence inattendue.
1: Et oui, c'est peut-être une, ma une manière même de, pour Jésus de prévenir ceux qui auraient envie de passer à l'acte en Vous leur avez renvoyant tout à fait en raison. une violence possible en eux et peut-être l'arrêter par la parabole. En oui, tout oui, cas, ils faire un peu attention.
2: De... Oui, oui. Attention jusqu'où ça peut aller, ce refus. Vous avez tout à fait raison.
1: Nicole Fab, nous regardons avec vous la parabole des noces qui se trouve, je le rappelle, chez Matthieu, au chapitre 22, versets 1 à 14. Un roi invite des invités aux noces de son fils. Après avoir essuyé deux refus, le roi se fâche cette fois-ci. « Le roi se mit en colère, dit Jésus. » Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. » Alors là, je me suis dit, mais violence contre violence Oui, on est bien embêtés là. <rire> et on
2: aimerait aller euh, du côté de l'évangile de Luc qui passe sous silence ce genre de choses. Hein.
1: C'est vraiment propre à Matthieu là, la colère vu, du roi. J'ai vu que certains commentateurs voient dans ce verset une référence à la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, ce qui laisserait entendre que la ville a été détruite à cause de son refus de croire en Jésus. C'est un peu, un peu gros quand même. C'est un peu gros, c'est-à-dire que du coup, on rentre dans une toute autre
2: image de Dieu. On était dans la parabole, un roi qui invite, qui invite, qui n'est pas vexé du refus. Et tout d'un coup, on passe à un roi qui, comme vous le dites, violence contre violence. Comment vous l'interprétez-vous C'est étonnant, mais j'aimerais simplement revenir... Sur le texte de dimanche dernier, donc sur l'autre parabole...
1: Les vignerons, hein des vignerons, homicides.
2: parce que Jésus avait posé la question au, au chef du peuple. Que fera ce paysan, cet homme Et eux avaient répondu d'une manière très violente. Il les chassera et il donnera la vigne à d'autres. Je ne me souviens pas exactement du texte, mais c'était dans cette logique de violence. Donc je pense aussi que cette parabole, comme vous le disiez elle met en lumière la logique de la violence. Attention, si vous vous embarquez là-dedans, et c'est vrai que n'importe quel roi à qui on fait cela est en droit de réagir avec une excessive violence. Et effectivement, les Romains ne sont pas les premiers. Hein. Il y a eu euh, les Grecs déjà avant, les Assyriens. Enfin, Quand on néglige l'identité d'un roi,
1: vous en payez les morceaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dit toujours, euh, on, a, on a tendance à dire, bon, bah le roi c'est Dieu, mais en fait, jamais il est dit que le roi était Dieu. Jamais. Donc Jamais. Il, Et il la faut... parabole tricote avec une image du roi réel
2: ce qui se passe dans la réalité. Et ce que ferait
1: un roi réellement s'il était vexé. ce que ferait un roi réellement. Continuons ce texte, puisque la parabole continue. Le roi dit à ses serviteurs, le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au croisé des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les au repas de noces. Il est question d'indignité. Alors qu'est-ce qui fait que dans le royaume, on est digne ou pas Si on s'en tient
2: au texte, rien qu'au texte, la seule chose qui l'a été dite, donc au verset 5, mais eux sans en tenir compte. Peut-être que la dignité vient du fait d'écouter. C'est le cœur d'Israël écoute israël la seule dignité qui est requis c'est d'être attentif à ce qui est dit à l'appel à ce qui se passe et ça peut être intéressant parce que la seule dignité qu'on peut avoir en tant que responsable religieux et là je suis bien consciente que je parle aussi en tant que pasteur la seule dignité c'est l'écoute et ils n'ont pas écouté ils n'ont pas écouté. Pour eux, cette parole euh, n'avait pas de poids. Donc je trouve ça très intéressant que dans le texte, cette dignité, elle n'est pas morale, elle n'est pas euh, euh, d'un fait exceptionnel euh, qu'il devrait avoir euh, vécu. Cette dignité, c'est uniquement d'être capable d'écouter la parole
1: d'un autre qui m'interroge ou qui m'appelle ou qui m'invite cette dignité n'est pas morale, c'est d'autant plus vrai que juste après, on nous dit que les serviteurs vont rassembler tous ceux qu'ils trouvent, les mauvais et les bons. Alors ça, c'est génial. Donc, ça n'est absolument pas euh, une question de moralité. Absolument pas. Et là, Matthieu,
2: il n'arrête pas. De... Enfin, il n'arrête pas. Dans le serment sur la montagne, hein, le premier discours, c'était pareil. Soyez parfaits comme Dieu est parfait. Donc, on se dit, oula, nous, on voit ça immédiatement au niveau moral. Et que dit le texte lui qui fait lever son soleil sur les justes comme sur les injustes et qui fait descendre la pluie sur les bons comme sur les mauvais. C'est-à-dire qu'effectivement, ça n'a rien à voir avec la question de la moralité. Ça a à voir avec la question de l'écoute, de la capacité à changer à cause d'une parole qui est adressée, pouvoir la prendre au sérieux et du coup être bouleversé. Ou La deuxième parole disait savoir euh, que tout ce que j'ai, ne
1: m'appartient pas, et savoir remettre, redonner tout ce qui m'a été donné. Il est précisé, Nicole Fabre, que la salle de noces est remplie. C'est ce qui compte pour le roi, finalement. Le partage de la joie qu'il veut donner, le partage de, du repas, c'était dès le départ, c'était là, on l'a évoqué. Voilà, on comprend que vraiment, c'est ça son désir. Dès le
2: départ, en fait, il veut partager cette joie, de l'alliance, enfin de la fête si on reste dans la parabole, de la noce. Et son désir, c'est que la salle soit pleine, c'est-à-dire que le maximum de gens puissent rentrer dans cette joie de ce qui est en train de se vivre. J'aimerais juste vous, vous raconter un petit épisode que j'ai vécu en, en catéchèse quand j'étais étudiante en, en théologie et qui me reste. On devait lire cette parabole avec les catéchettes et on s'était dit comment on va faire et en fait, on ne leur a donné que le début de la parabole, avec le refus. Et puis, on leur a dit, continuez cette parabole. Aucun groupe, aucun groupe n'est allé jusqu'au bout de l'invitation. C'est-à-dire, les uns euh, désespéraient et mangeaient tout et se saoulaient. Euh, les autres, cassaient la table. Enfin, ce qui montre bien, donc, tous ces jeunes étaient, étaient ahuris. « Ah ben, il ne perd pas son projet. Malgré le refus, il va jusqu'au bout de son projet. Simplement, il invite d'autres personnes. Et personne n'avait pensé à cela. »
0: Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
1: Nicole Fab, l'évangile de ce jour, se poursuit avec la fin de notre parabole. Le roi entra pour examiner les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces et il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Très étonnant cette histoire de, de vêtements. Il n'en okay. était pas question jusque-là, il n'y avait pas dans le carton euh, euh, tenue correcte, exigée. <rire> Donc on ne sait pas d'où ça sort.
2: Et on ne sait pas non plus, mais c'est quoi finalement ce vêtement de noces On n'en sait rien. Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'homme garde le silence alors qu'on lui donne la parole, la possibilité de parler. Eh bien, c'est exactement ça. Moi, c'est ce qui me frappe et il me semble que c'est ce qui est mis en valeur là. Parce que le roi s'adresse à lui en lui disant « mon ami ». Donc, ce n'est pas du tout une parole de reproche, de reproche, ni de jugement, ni accusatrice, ni quoi que ce soit. « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir de vêtements de noces ?» Donc, il appelle la parole.
1: C'est une adresse à l'autre. Eh bien, oui. Et on
2: s'attendrait à ce que l'autre entre dans ce dialogue. Mais il devient mutique. Et ça, c'est terrible. Celui-ci resta... Muet. Et ça, c'est terrible. Alors, juste avant, vous aviez la question donc, de l'autorité, où les responsables disent « De quelle autorité fais-tu cela ?» Jésus va leur dire « Je répondrai si vous me dites d'où venait le baptême de Jean. » Et là, ils réfléchissent, ils se disent « Si on dit de Dieu, on va être obligé de dire ben, « Ton autorité vient de Dieu. » Et si on dit, non, le baptême de Jean ne venait pas de Dieu, on a toute la foule contre nous. Oui. Ils se taisent. Ils ne se taisent pas dans la réalité puisqu'ils vont dire, nous ne savons pas. Mais c'est une manière de se taire. Donc là aussi, on peut entendre que ce qui va tout bloquer, tout empêcher de cet accueil du royaume qui est là,
1: c'est ce silence. Mais qui était déjà là au début de la parabole, quand il y a un refus. De, de répondre à l'appel. C'est tout à fait juste. Simplement, il était acté par des, des gestes, un refus, et là, c'est par la parole qui ne sort pas. Vous avez absolument raison. Et donc, l'histoire de cette robe qui fait couler tant
2: d'encre, en fait, cache l'essentiel ici. C'est
1: l'alliance, c'est entrer dans un dialogue. Alors, on va lire la fin, qui n'est pas très marrante, de cette parabole. Le roi dit au serviteur « jetez-le ». Pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bon, on a une image là qui, qui, qui se retrouve chez Mathieu dans d'autres paraboles. Qu'est ce que ça veut dire ces ténèbres du dehors et ces grincements de dents? Alors pied et poing liés ça peut aussi parler de cette paralysie.
2: Si, si on ne parle pas, tout devient euh, paralysé. Et effectivement, il est expulsé dehors. Et il n'aura plus que ses yeux pour pleurer. On pourrait dire euh, ça voilà. Les Mais grincements de dents et, et, et les pleurs, ça peut
1: déjà être ça, c'est-à-dire. Parce qu'il s'empêche lui même de participer finalement à la noce. Il ne peut qu'en vouloir à lui même. C'est
2: idiot. Il n'a pas pris au sérieux cette parole. Ou du moins là, il n'a pas pris la parole, pas osé être vrai, même si ça lui coûtait même s'il devait revenir sur sa façon de se comporter habituellement. C'est ce que vivent les chefs du peuple.
1: Nous terminons par la finale, très connue, hein, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. C'est la même racine, hein,
2: appelé élu. Donc, sans doute, c'est pour faire entendre que vraiment cet appel s'adresse à tous. Mais Dieu ne force pas. Alors il faudrait prendre l'évangile de Luc parce qu'il y a le mot forcé dans l'évangile de Luc, dans la parabole. Mais là, Dieu ne force pas et il y a vraiment cet accueil. Et lorsque nous n'accueillons pas, rien ne se passe. On n'entre pas dans le royaume de Dieu. Voilà, personne n'est choisi par avance. C'est notre positionnement à nous qui fait que nous acceptons cet appel. Et du coup, l'élection bat son plein. J'allais dire la fête et la joie bas sont pleins, ou bien nous prenons cet appel comme quelque chose de dérisoire et nous ne changeons rien à notre vie. Et dans ce cas-là, le royaume, j'allais presque dire, nous passe sous le nez.
1: Nicole femme nous avons pris le temps de regarder verset par verset cette parabole des invités au festin royal. En quoi finalement cette histoire, elle nous parle dans notre vie quotidienne Alors moi, la, la première chose en la retravaillant comme ça, qui m'a sauté aux
2: yeux, c'est ce sans en tenir compte. C'est-à-dire comment je donne du poids à la parole de Dieu que je peux entendre dans la bouche de quelqu'un qui, qui me parle, hein, que je croise, parce que Dieu se sert bien souvent des autres. C'est le Dieu des médiations, il passe par l'homme. Hein. Absolument. Ce sont des serviteurs. Le roi va pas lui-même inviter. Il euh, y a quantité de serviteurs. Mais ça peut être, comment je prends au sérieux, la parole que j'entends. Parce que voilà, on en a parlé, mais maintenant, moi, qu'est-ce que j'en fais concrètement dans ma vie de tous les jours Est-ce que ça va changer un tant soit peu, ce que je fais d'habitude. C'est bien là la question qui est
1: posée, la première. Et puis se rappeler que l'alliance c'est une une parole euh, reçue, un échange entre moi et le tout autre, mais pour la joie, parce que on en a parlé, mais il faut le redire. c'est une joie qui se dégage aussi de ceux qui sont dans la salle. Vous avez tout les à Les bons raison. et les mauvais.
2: Vous avez tout à fait raison, et on aurait pu dire aussi que. Euh, « Ce vêtement, c'est celui de la joie. » C'est-à-dire réaliser là où il est et, et qui l'a invité. Alors, ça a d'autant plus d'écho pour moi que dans la liturgie protestante, on utilise ça au moment de la Sainte Seine. « Venez, tout est prêt. » Et des fois, on, on dit ce repas que nos mains ont préparé, c'est Dieu lui-même qui le préside. Donc, chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine, ou l'Eucharistie, c'est comme si nous entrions dans ce festin déjà de l'alliance faite aujourd'hui. J'avoue que ça m'interpelle sur la fadeur de nos célébrations. Excusez-moi de le dire comme ça. Parce que quand on entend festin, mais succulent, etc., qu'est-ce qu'elles peuvent être fades par rapport
1: à ce qui est mis en, en récit là de ce festin. Merci à vous, Nicole Fab, de nous avoir accompagnés dans la lecture de cette parabole que nous pouvons retrouver chez Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14. Merci à Antoine Picot à la technique.